0: Зомби легкого поведения Всем привет! В эфире страшно интересный подкаст про фильмы ужасов и не только Зомби легкого поведения Меня все еще зовут Артем Альтернативных личностей пока не предвидится Надеюсь, что у вас хорошее настроение и вы готовы окунуться в атмосферу ужасов и страхов «Минувшая неделя оказалась очень продуктивной. Мне удалось посмотреть какое-то рекордное количество фильмов ужасов. А это сложно, сами понимаете. Жизнь за 30, она такая. Ипотека, работа, уборка и так далее. Куда-то еще нужно успевать вставлять саморазвитие, ресурсное состояние и вхождение в поток». Но на этой неделе прямо хвалю себя Видимо, не зря говорят, чем больше делаешь, тем больше успеваешь Советую вам вдохновляться моим примером и не лениться Просто берите и начинайте чем-то заниматься Проверено на личном опыте, схема рабочая Итак, что же я посмотрел? Никто тебя не спасет Фильм, который почему-то наделал много шума. В интернете очень много положительных отзывов на него. Сюжет фильма повествует о девушке, которая живет в доме в окрестностях небольшого городка. Местные жители очень враждебно относятся к ней. Не буду рассказывать, почему, вдруг вы только собираетесь посмотреть этот фильм. Однажды ночью девушка просыпается от странных звуков и обнаруживает, что в ее дом забрались внеземные существа. Uh, ну и дальше, все понятно, она пытается противостоять им. Фильм достаточно неплохой. Иногда держит в напряжении. Uh, есть несколько интересных режиссерских приемов. Красивая картинка, атмосфера, интересный бэкграунд uh, главной героини. Uh, из минусов, uh, так себе, графика пришельцев можно было нарисовать и получше. Все-таки вся соль uh, в данном фильме именно в них. А когда ты видишь такую графику, магия теряется. Так и хочется крикнуть. Не верю. Реализм тоже хромает. Главная героиня при помощи кастрюль и сковородок побеждает несколько пришельцев. Ну такое. Пока эталоном фильмов про пришельцев для меня все-таки остается четвертый вид. Также наконец-то посмотрел фильм, который рекомендует всем искушенным любителям ужасов. «Пленки из Погипси. Сразу скажу, что если у вас низкий уровень насмотренности в жанре хоррор Вам это не надо Будет слишком жестко Что по сюжету Серийный убийца э, фиксирует все свои злодеяния на камеру Полиция обнаруживает пленки и на их основе создает документальный фильм Основная отличительная черта этой ленты — очень высокий уровень реализма. Сцены с пытками жертв смотрятся достаточно тяжело. Даже я в какой-то момент поймал себя на мысли, что испытываю отвращение к некоторым кадрам. Но! Важно отметить, отвращение не как если бы я смотрел что-то мерзкое, там, кишки, потроха, гной... Тут скорее отвращение появляется в виде тревожности и страха. Фильм так хорош, что я хочу разобрать его в отдельном выпуске. Двигаемся дальше. Давно хотел окунуться в атмосферу детства и посмотреть фильм из серии «Байки из склепа» «Демон ночи». «Вижу цель, иду к ней». Хочу сказать, что этот сериал, ну, ну да, сериал, меня приводит в полный восторг. Там так круто реализованы все спецэффекты. Они какие-то очаровательные. Совершенно не страшные, но впечатляющие. В очередной раз убедился в том, что являюсь фанатом аниматроники. Фильм рассказывает историю загадочного мужчины, который путешествует по миру с артефактом. Вся его жизнь — это борьба с демонами, которые желают заполучить священную реликвию. А, больше ничего рассказывать не буду К просмотру 110% Следующий шедевр Эльвира, повелительница тьмы <laughs> Ну а что нет-то? А, классный, веселый фильм на тему ужастиков Винтажная комедия О противостоянии эпатажной шоу Дивы И ее демонического дяди а, Такой фильм идеально подходит Для просмотра воскресным утром <laughs> Хорошая альтернатива Таким фильмам, как Фокус-Покус И Битлджус Любители точно оценят еще один фильм, который я посмотрел, но о нем чуть-чуть попозже, ведь именно он станет а, сегодня нашим главным героем. Точнее сказать, серия фильмов. Обожаю интриги. Хотя из названия выпуска вы, наверное, обо всем догадались. Так, в прошлом выпуске вы могли услышать анонс новой рубрики. Я решил назвать ее «Страшные истории от незнакомцев». И для того, чтобы ее запустить, мне потребуется ваша помощь. Поскольку я смертельно хочу услышать по-настоящему мистическую историю, а среди друзей и знакомых таковых не нашлось, то я решил обратиться к вам, мои слушатели. Если у вас в жизни происходило что-то невероятное, пугающее, необъяснимое, то поделитесь этим со мной. Напишите мне короткий рассказ о том, что с вами произошло, ну или не с вами, и пришлите на почту movies.zlp.sobaka.yandex.ru Да, вот такая вот странная почта. ZLP — это зомби легкого поведения. А ваши истории я обязательно зачитаю в эфире подкаста. Почту продублирую в своих социальных сетях. Кстати, подписывайтесь на подкаст в социальных сетях и на всех возможных платформах. Пишите комментарии, ставьте лайки и оценки. Это очень важно и ценно для меня. Вроде бы все рассказал. Готовы? Тогда поехали. Карусель ужасов начинает свое сумасшедшее вращение. Держитесь крепче, иначе вас выкинет в пучину уныния и одиночества. Пациент сегодняшнего выпуска – фильм «Пила». Связано это с тем, что относительно недавно состоялась премьера десятой части. Я ее посмотрел и даже опубликовал в телеграм-канале и в ВК короткий отзыв. Серия хорроров «Пила» известна абсолютно любому человеку, вне зависимости от того, является ли он поклонником жанра или нет. А это явный признак успеха для любой картины. История фильма началась в 2003 году – Основой вселенной Крамера предшествовала короткометражная картина. Ее хронометраж не превышал даже и 10 минут. Зритель становится свидетелем истории медбрата, которого похищают в конце рабочего дня. Главный герой просыпается в заброшенном помещении, где обнаруживает на своей голове зловещее устройство. Для того, чтобы спастись, парень должен убить другого человека, достав ключ у него из живота. Сделать это надо быстро, потому что в определенный момент включится таймер и механизм на голове разнесет ему рот. Медбрат паникует, но находит в себе силы воплотить в жизнь все полученные от загадочного похитителя инструкции. В короткометражке используется прием ретроспективы. Главный герой рассказывает о событиях во время допроса у полицейских. Если вы не слышали про существование данного шедевра, то можете ознакомиться с ним на и Найти очень просто. Традиционно поговорим немного о создателях. Давайте скажем большое спасибо двум людям. Если бы не они, то мир не смог бы насладиться эстетикой изощренных убийств. Идея серии принадлежит сценаристу Леонеллу и режиссеру Джеймсу Вану. Леонел родился 17 января 1977 года. С четырех лет начал писать короткие рассказы. По воспоминаниям его родных он часто не давал покоя членам семьи, заставлял их читать плоды своего творчества, а потом не отставал, пока не получит обратную связь. Позднее он начал писать рецензии на телевидении, а в 18 лет поступил в киношколу при университете Мельбурна. Джеймс Ван родился тоже в 1977 году в городе Кучинг в Малайзии. После окончания школы святого Томаса Джеймс со своей семьей переехал в Австралию, в город Мельбурн. Там он поступил в высшую киношколу и познакомился с Ли О'Неллом. Видимо, где-то на студенческих тусовках ребята поняли, что находятся на одной волне. Их дружба стала потихоньку перерастать в творческий союз. На момент знакомства оба кинодела уже проявили свои таланты. Джеймс получил приз на местном фестивале андеграундного кино. Ли работал репортером и кинокритиком, писал сценарии и мелькал в небольших ролях. В 2003 он даже появился во второй части «Матрицы». Однажды друзья решили совместно написать сценарий жесткого триллера. Такой жанр был выбран не просто так. Как оказалось, они оба являлись поклонниками ужасов и триллеров. Они придумали историю о маньяке, который заставлял своих жертв доказывать свое стремление к жизни, что впоследствии и стало отличительной чертой главного антагониста серии и его последователей. Серия фильмов могла не случиться. Друзья планировали снять полноценную ленту на собственные деньги. Но после того, как все материалы были показаны их агенту Стейси Тестера, ситуация существенно изменилась. Именно она настояла на необходимости обратиться за финансированием к киностудиям. Позднее в своих интервью она говорила, что после прочтения сценария сразу поняла, в ее руках настоящий хит. Получается, что вышеупомянутая короткометражка стала частью презентации будущего проекта. В ней авторы постарались передать основной смысл, главные фишки и стилистику своего проекта. Такой подход оказался рабочим. Продюсеры увидели потенциал и согласились поддержать начинающих авторов. На деле э, все оказалось не так радужно, как хотелось бы. Бюджет картины составил чуть больше миллиона долларов. Для выпуска фильма это практически ничто. Однако Ван и Онел были оптимистами. Их любимыми ужастиками во время студенчества были картины, успех которых можно было охарактеризовать словом «вопреки». Например, в число самых любимых входили «Ведьма из Блэр» и «Пи». Они понимали, что для хорошего фильма важны не деньги, а яркая идея, остроумная реализация и особенная атмосфера. В одном из интервью Ли сказал...
1: Хоррор должен пугать уже на съемочной площадке. Мне нравится, когда актеры выглядят испуганными. Не просто создать атмосферу страха на площадке, потому что там постоянно находятся члены съемочной группы, оборудование, ну и так далее. Поэтому нужно было внушить актерам саму идею страха. Понимаете, нелегко бы создать на съемках то, что испытываешь, находясь в одиночестве в своем доме в 3 часа ночи.
0: Началась работа над проектом. Для экономии напарники постарались снизить количество локаций и персонажей до минимума. На первых этапах работы рассматривалась идея, что главные герои большую часть времени проведут в лифте. Но потом все-таки было принято решение поместить место действия в туалет. Также многие визуальные фишки, которые позже будут повторяться из фильма в фильм, были обусловлены именно нехваткой денег. Например, резкие монтажные склейки. В фильме мы видим автомобильные погони и быстро сменяющиеся крупные планы водителей, которые на самом деле сидят в неподвижной машине. Их разве что слегка раскачивали члены съемочной группы. Грязная эстетика промышленных зданий тоже необходимость. На другие декорации у создателей не было бюджета. Возникающие посреди эпизодов черно-белые фотографии вставляли, чтобы чем-то забить пространство и увеличить хронометраж. Вообще, Ван и Онел могли бы получить более хорошие условия при работе над фильмом. Например, студия DreamWork предложила гонорары и бюджеты на съемки выше, чем конкуренты. Но юные киноделы предпочли оставить за собой возможность контролировать творческий процесс. Но главным аргументом в принятии решения стало исполнение Ванелом одной из главных ролей. Именно такие преференции давала им студия Twisted Pictures. Забавно, что она организовалась достаточно спонтанно. Продюсеры ознакомились со сценарием пилы и почувствовали запах денег. Быстренько подсуетились и открыли компанию. Удивляюсь таким людям. Не знаю, на каком уровне это работает. А, «Можно мне тоже такую чуйку?» <смех> Ведь продюсеры не прогадали. 23 июля 2010 года серия фильмов «Пила» была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самый кассовый хоррор-киносериал всех времен и народов. Сборы по всему миру составили более 1 миллиарда долларов, обогнав классические франшизы «Пятница 13», «Кошмар на улице Вязов», «Хэллоуин», «Техасская резня бензопилой» и «Крик». Но позже это звание было утеряно. Серия уступила пальму первенства. Линейка фильмов по вселенной Заклятия взорвала все рейтинги. Они собрали почти 2 миллиарда долларов. Вот не люблю я «Заклятие» и все, что с ним связано. Вот не люблю и все тут. Леонел однажды попытался прокомментировать успех картины. И вот что он думает.
1: Почему серия так популярна? Не знаю. Правда, не знаю. Хотел бы знать, потому что я сейчас пытаюсь создать оригинальный фильм, и приходится угадывать, что может понравиться людям. В этом вся суть — угадывать предпочтения зрителей. Я стараюсь создавать истории, которые мне самому было бы интересно увидеть, и надеюсь, что другим они тоже понравятся. Не уверен, что знаю, в чем секрет популярности, но я рад, что популярность есть.
0: Чувствую, что когда-нибудь придется сделать выпуск подкаста про заклятие и разобраться, в чем таится успех. Пересказывать сюжет всех частей я не буду, поскольку подкаст длиной в три дня мало кому интересен. Я думаю, что логичнее всего раскрыть сюжет через персонажа. Догадались какого? Главный амбассадор всех кровавых убийств – это, конечно же, Джон Крамер, известный как Пила или Конструктор. Этот персонаж очень отличается от большинства вымышленных серийных убийц. У него есть философская идея. Все его жертвы проходят путь очищения, в ходе которого он учит их ценить свою жизнь. Жертвы Крамера попадают в ловушки, которые наполнены символизмом, отражают ошибки, допущенные игроками на своем жизненном пути. В каждой серии зритель может увидеть новые подробности о Пиле как о личности. В первом фильме он просто лежит на полу во время испытания главных героев, зато потом нам рассказывают о том, что у главного антагониста опухоль головного мозга и именно она заставила Крамера задуматься о ценности жизни». До карьеры маньяка Крамер жил обычной жизнью. У него была жена Джил. Она работала в клинике для душевнобольных и наркозависимых, а сам злодей занимался гражданским строительством. Однажды на его беременную супругу напал наркоман. Это стало причиной потери ребенка. У Крамера обнаружили рак, а страховая отказалась от его случая. Такая нелегкая судьба стала причиной его желания изменить мир. Крамер не присутствует лично во всех фильмах, он умирает в третьей части. После этого мы видим его лишь во флешбэках. Но не ждали, не гадали, в десятой части нам вернули главного злодея. В 2023 году вышла еще одна часть серии, где сюжет разворачивается вокруг Джона Крамера. События фильма происходят между картинами «Пила. Игра на выживание» и «Пила 2». Эта часть повествует о борьбе маньяка со своим недугом. На протяжении всех частей в процессе развития сюжета у Крамера появляются последователи. Аманда Янг, бывшая наркоманка, которая прошла испытание пилы. Аманда участвовала в похищении людей и подготовке ловушек. Однако, в отличие от Джона, она не давала своим жертвам шанс на выживание. Связано это было с тем, что она не верила в то, что они способны измениться. Видя это, Джон Подвергает Аманду еще одному испытанию, в котором она должна была перебороть свой характер и отпустить Лин Денлан, врача, которая была похищена для проведения операции на мозг Крамера. По итогу все умерли. И врач, и Крамер, и Аманда. Еще один соратник Марк Хоффман, детектив полиции начал активно употреблять алкоголь после того, как его сестру убил ее бойфренд. Марк решил устроить самосуд над убийцей, имитируя почерк пилы, и внушил всем, что он еще одна жертва маньяка. Однако Джон Крамер разоблачил Хоффмана и дал ему шанс пересмотреть свои принципы, пытаясь убедить его в правоте своего мировоззрения. Марк стал вести двойную жизнь, примерного детектива и помощника маньяка в одном лице. Давайте теперь обсудим десятую часть, раз она порадовала нас в этом году. Только представьте, с момента выхода первой пилы прошло почти 20 лет. В этот раз фокус фильма был смещен с хитроумных ловушек на главного идеолога всей серии фильмов. Вход пошла тяжелая артиллерия. Возвращение Джона Крамера. Новая глава целиком построена на истории персонажа и повествует нам о путешествии Пилы в Мексику, где он по совету знакомого хочет вылечиться от рака. Я думаю, что в данном случае спойлера не будет, ведь все знают о смерти Крамера из предыдущих частей Соответственно, можно сделать вывод, что наш с вами кровавый друг попал в сети мошенников После того, как его обманывают лже-врачи, он начинает им мстить в этой части, по моему мнению, раскрытие персонажа достигло какой-то невероятной точки максимума, но не в хорошем смысле. При просмотре ленты создается впечатление, что Крамер вовсе не маньяк, а жертва. Можно сравнить его поведение с героиней фильма «Я плюю на ваши могилы». Приятно было увидеть сохранившуюся эстетику. Резкие переходы, стилистика съемок, цветовые решения. Когда я начал смотреть фильм, было полное ощущение, что на экране кино из двухтысячных. Что мне не понравилось? Я любил пилу за ловушки. Что авторы сделали с ними в этой части? Взяли и надругались над ними. Я не знаю, как относиться к фильму, когда участнику игры на выживание предлагают самостоятельно провести себе операцию на мозге и вытащить щипцами несколько кусочков мозга и положить в баночку. Ну, как бы все понятно. Также раньше испытания были в разных комнатах, с кучей инвентаря и разнообразным антуражем. Тут просто всех посадили в большую комнату и началось. Несмотря на это, десятая часть пилы, получила достаточно высокие оценки критиков и зрителей. Я думаю, что это связано с тем, что последние две части были провальными, особенно «Пила спираль». Люди просто забыли, за что мы любим серию этих фильмов. Смотреть или не смотреть? Вот в чем вопрос. Ответ простой. Конечно, да. Этот фильм уже давно сломал стереотип о том, что он про расчлененку. Прежде всего, это детектив, где есть яркие персонажи и интересные переплетения героев. На этом у меня все. Спасибо, что провели время в моей компании. Слушайте подкаст «Зомби легкого поведения» и приобщайтесь к удивительному миру фильмов ужасов. Пока-пока! Зомби легкого.